0: No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Hoje é dia 23, dia do Padre Pio, meu querido Padre Pio porque eu tenho uma devoção especial, e muitos de vocês devem ter também, que ele rogue por nós, junto a Deus nosso Senhor. Então vamos lá. Estamos no meio do quinto pedido, né? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então São Tomás comenta, por devedores... Aliás, os devedores podem existir de duas maneiras. Há dois tipos de devedores. Sejam aqueles que pecaram contra nós, seja aqueles que nos devem dinheiro ou bens materiais. Ora, o Senhor não nos é, pede para perdoar apenas essas últimas dívidas, ou seja as dívidas monetárias, mas todos os pecados, mesmo aqueles que é, aqueles que, que nos, nos tiraram bens temporais, mas todos eles também, né? Além destes. Com efeito, seria indigno pedir perdão a Deus e não dar o perdão aos outros, né, aos nossos irmãos. Mas o que dizer daqueles que não querem perdoar e, entretanto, dizem Pai Nosso? Não seria uma contradição? Parece que deve, jamais deveriam dizer isto, pois estariam mentindo. Não é? Aí São Tomás diz que não, não chegou a ser uma mentira, porque, é, primeiro, citando São João Crisóstomo, porque ele... É... Ah, não, desculpa, eu pulei uma frase. Então alguns dizem que e deveriam ser suprimidas essa, esta parte, como nós perdoamos. E São João Crisóstomo diz que não, primeiro porque e, quem suprime essa parte, então na época havia essa proposta aí, né, essa sugestão de se tirar esta parte do Pai Nosso. <cười> porque é, quem retira essa parte não respeita a maneira de rezar da igreja. Então, em primeiro lugar, porque a igreja reza assim, então você não pode suprimir essas palavras, segundo o seu bel prazer. Em segundo lugar, porque essa prece não seria aceitada por Deus, pois não respeita aquilo que o próprio Cristo ordenou. Assim, devemos dizer, então, que não peca aquele que diz Pai Nosso, embora ele mantenha, ele tenha no coração rancor, ou tenha cometido um pecado grave, pois essas pessoas deveriam cumprir todo o bem que elas podem as esmolas, as preces e coisas desse gênero que dispõem à recuperação da graça, vamos dizer assim. Se as pessoas não estão em graça, isso não quer dizer que elas não devam fazer essa oração, porque entre as outras coisas elas devem dar esmolas, fazer orações, fazer tudo que lhes é possível, mesmo que elas não se é, ainda não consigam se livrar de uma raiva que elas sentem por alguém ou de algum pecado que elas cometem e não conseguem sair dele, etc. Né? E elas não estão mentindo, porque esta prece não se apoia numa pessoa privada, mas sobre toda a igreja. E é claro que a igreja perdoa as dívidas daqueles, todos, de todos aqueles que estão na igreja. Então, o que ele está dizendo fundamentalmente é que e quem está em pecado ou quem não consegue perdoar uma ofensa, uma dívida que alguém lhe tem, não deveria então rezar o Pai Nosso até conseguir fazê-lo, ele diz não. Em primeiro lugar, porque rezar o Pai Nosso é uma das maneiras de alcançar a graça do arrependimento. E em segundo lugar, porque não, não está mentindo quem reza esta oração, porque é a oração da própria igreja. E a igreja perdoa as dívidas de todos aqueles que se arrependem e pedem perdão, né? Entretanto, essa pessoa perde o fruto do perdão. Essa pessoa que reza assim ainda não alcança o fruto do perdão é porque ela ainda não perdoou. Então, ele faz uma distinção entre o pedido do, os pedidos do Pai Nosso como um todo, a oração do Pai Nosso como um todo, e este fruto específico, que é o perdão dos pecados, que depende de que nós perdoemos os pecados que foram cometidos contra nós. Mas, continua São Tomás, parece que não são somente aqueles que perdoam as ofensas que recebem o fruto. Então, precisamos saber que Santo Agostinho dá essa solução, solução dessa dificuldade. Pois, como é dito mais acima, a propósito do amor dos inimigos, ele se refere ao sermão da montanha como um todo, que Deus quer que nós perdoemos as ofensas na mesma medida em que ele perdoa as nossas. Ora, ele só perdoa aqueles que pedem-lhe perdão. E assim, qualquer um que... Estiver disposto a perdoar, né, estiver pronto a dar o perdão àquele que o perde, que o pede, não perde esse fruto. Desde que ele não tenha um ódio, né? É, no coração em relação a isso, a, a este devedor. Então, se alguém ele está fazendo uma distinção entre o perdão dos pecados, né, perdão das faltas, das ofensas que nós recebemos, e o pedido do perdão por aquele que nos ofendeu, ele está dizendo não, nós não precisamos perdoar aqueles que não nos pedem perdão porque o próprio Deus não faz isto. né? (risos) Mas, ao mesmo tempo, não devemos cultivar um rancor em relação a essas pessoas. E agora ele passa para o penúltimo pedido, e não nos deixeis cair em tentação. É... Existe uma outra versão que não é, que é, diz o São Tomás, não nos induzais em tentação, não nos. E uma outra ainda, não nos deixes cair. É que ele está dizendo, não nos. Em francês é, não nos submetas, não nos submetais. Hum. Em português a gente diz, né, não nos deixeis cair. Com efeito, Deus não tenta ninguém, mas Ele permite que nós sejamos tentados. E o Senhor não diz, não permitais que sejamos tentados, pois a tentação é útil e nós somos tentados a fim de que nós... Nós somos tentados a fim de que aquilo que Deus conhece, ou seja, o que está no nosso coração, seja conhecido por nós mesmos e pelos outros, porque às vezes há realidades no nosso coração, há males no nosso coração que nós não percebemos, a não ser quando surge uma tentação e essa tendência aparece em nós e nós nem sabíamos que nós tínhamos aquele, essa tendência a amar, essa, essa tendência ao pecado, né? Então, uma das razões da utilidade da tentação é que nós mesmos conheçamos os males que estão em nós, que na ausência de tentação podem ficar lá adormecidos ou Desconhecidos por nós mesmos. Mas o Senhor diz, não nos, né? ou seja, não permitais que nós sucumbamos. Como se alguém dissesse, (risos) eu quero ser aquecido, mas não queimado pelo fogo. E aí ele cita a primeira epístola aos Coríntios, onde São Paulo diz que Deus é fiel e não nos nos deixará cair em tentação. Nesta passagem, o erro de Pelágio é refutado sobre dois pontos. Com efeito, ele dizia que o homem poderia se manter livre pelo livre-arbítrio, sem a ajuda de Deus, que ele poderia não pecar pelas suas próprias forças. O que não é mais nada do que dizer que ele não cai na tentação. né? Ele dizia também que não pertence a Deus mudar as vontades dos homens. Mas se tal fosse o caso, o Senhor não diria, e não nos deixeis, O que é a mesma coisa que dizer, fazei que não consintamos nessa tentação, nas tentações. né? Então ele está refutando aqui dois erros, o Pelágio, que, como eu disse ontem, esses erros que que aparecem nas heresias são erros que retornam ao longo do tempo, mesmo que as pessoas não conheçam as heresias originais né, do Pelágio e de outros heréticos. Então ele diz, não, está está errado tanto aquele que pensa que que pode resistir às tentações, que pode não pecar apenas com as suas próprias forças, porque nós estamos pedindo a força para não pecar, cair na tentação, e também está errado quem diz que Deus não pode mudar, não pode agir sobre a nossa própria vontade. A gente comentou isso outro dia, Deus é, aliás, somente Deus é capaz de mover a nossa vontade, de mudá-la, de agir diretamente sobre a nossa vontade, sobre o nosso espírito, que é imaterial. Os anjos, os demônios, os homens, a carne, o mundo, nada disso pode agir diretamente sobre a nossa vontade, sobre o nosso livre-arbítrio, ou seja, nada disso pode nos obrigar a agir desta ou daquela maneira. Deus pode fazê-lo. Claro que não é uma obrigação exterior, Ele vai mover a própria vontade e passa a mudar aquilo que nós queremos. Então é fundamental isto, porque muitas vezes nós caímos nesse erro aí do Pelágio, né? achando que isto é é virtude, ou seja, eu eu tenho que ser capaz, pelas minhas próprias forças, de resistir a determinada tentação, de não voltar a pecar de determinada maneira. E São Tomás, mas não São Tomás, o próprio Cristo está dizendo para nós que não, que nós precisamos sim da graça para nos mantermos na boa via, vamos dizer assim, para não pecarmos, que com as nossas próprias forças nós não podemos resistir às tentações. Jesus Cristo no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. E... Evidentemente, este nada podeis fazer se refere às ações, vamos dizer assim, que têm mérito, ou seja, as ações... Refere-se à vida espiritual, porque na vida cotidiana, quer dizer, nada posso fazer sem o Cristo, não, eu posso pecar sem a graça. E posso fazer não só isso, construir um barco... (risos) fazer um programa de computador, ou seja, as coisas terrenas. Claro que, em última instância, ainda assim, nós estamos usando das potências que são sustentadas por Deus. Mas ele está falando aqui da própria graça infusa. Nós precisamos desta graça para nos sustentarmos no que a igreja chama de estado de graça, ou seja, para não pecarmos ao menos mortalmente mas para não cair em qualquer tentação, seja leve, seja grave, nós precisamos da graça de Deus. Então é por isso que a gente a pede no Pai Nosso. Então chegamos hoje no nosso limite e amanhã finalizamos este comentário de São Tomás ao Pai Nosso com o último pedido, mas livrai-nos do mal. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Não deixem de compartilhar essas lives com seus amigos e encontro vocês amanhã de novo às 19 horas, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Fiquem com Deus.